0: Ja, de baan zou je kunnen zien van van links naar rechts, dat je hem in één lijn kan nemen. Maar eigenlijk is die bedoeld om op allerlei manieren te nemen. Er zitten ruim 17.000 kilo aan staal in verwerkt. Er hangen voor bijna 800 meter aan houten palen in. Er ligt op de grond 585 ton valgrind en er zit 1200 meter touw in verwerkt. De instructeur wordt eigenlijk ook een beetje uitgedaagd om gewoon zelf heel erg creatief te zijn. En je hoeft niet continu op de baan aanwezig te zijn. Er zijn ook verschillende looproutes eromheen.
1: Welkom bij Mijn Missie, de interviewserie van Landmacht FM. Ik ben Major Maarten Grendel. De hindernisbaan. Al sinds het begin van georganiseerde oorlogvoering begrepen militaire commandanten dat fysiek en mentaal fitte militairen een betere kans hebben om te overleven op het gevechtsveld en de tegenstander te verslaan. Vroeger deed men dit nog op een vrij rudimentaire manier. Zo sprongen Romeinse legionairs als training over natuurlijke hindernissen, zoals heggen en sloten. De opkomst van een vaste hindernisbaan die specifiek voor dit doel gebouwd was, nam pas vanaf de 19e eeuw een grote vlucht. In Europa waren de gezondheidswetenschappen in opkomst en ook binnen de krijgsmachten ging men zich daardoor rond die tijd steeds meer op een wetenschappelijke manier bezighouden met fysieke fitheid. In verschillende landen waren er verschillende inzichten, maar de basis lag veelal in gymnastiekoefeningen en functionele trainingsvormen zoals hardlopen, springen en klimmen. De Fransman Georges Herbert, sportinstructeur en officier bij de Franse marine in het begin van de 20 e eeuw, was daarbij een van de belangrijkste grondleggers van de militaire hindernisbaan zoals we die nu nog op de meeste grote kazernes ook in Nederland tegenkomen. Hebert kwam als een van de eersten met het idee om verschillende oefeningen samen te voegen in een vaste baan. Denk daarbij aan klimmen, kruipen, springen, evenwichtsbalken en omgaan met hoogtes. Als marineofficier had hij tijdens zijn zeereizen veel van de wereld gezien. Hij was met name onder de indruk van de inheemse volkeren in Afrika, die bijzonder fit en lenig waren zonder dat ze daarvoor specifiek trainden. Ook putte hij inspiratie uit de Griekse en Romeinse trainingsmethodes die letterlijk Spartaans, maar zeer effectief waren. Uiteindelijk ontwikkelde hij op basis van al deze inzichten... de methode Naturel, waarbij de vaste hindernisbaan... een belangrijk middel werd om niet alleen de fysieke... maar ook mentale vaardigheden van de militairen te testen en te verbeteren. Tijdens en tussen de twee wereldoorlogen... werden miljoenen recruten over de hele wereld... op door Hubert geïnspireerde hindernisbanen klaargestoomd voor de oorlog. En ook in de burgermaatschappij ontstonden diverse evenementen en wedstrijden op stormbanen en obstaclecourses. Ook de extreme sport parcours, waarbij atleten halsbrekende toeren uithalen op straatmeubilair en gebouwen, vindt zijn oorsprong in het werk van Heber. En daarover praat ik vandaag met een van de grondleggers hiervan, kapitein Erik Noorlander. Erik, van harte welkom bij deze podcast. Wil je om te beginnen jezelf kort voorstellen?
0: Ik ben uh, kapitein Erik Noorlander. Ik ben ruim 15 jaar Werkzaam bij de L.O.N. En Sportorganisatie. En momenteel heb ik de functie op het kenniscentrum van de L.O.N. En Sportorganisatie. En ben ik projectofficier van de Survival Runbaan, Defensie.
1: Ja, want LO en Sport staat voor lichamelijke opvoeding en sport. Hè? Want het is niet alleen sporten, maar af en toe ook een beetje opvoeden. Precies, ja, daar doen we ons best voor. Uh, we zijn vanochtend geweest bij de opening van de Survival Runbaan. Um, we kunnen hem natuurlijk niet zien, maar kun jij hem even kort beschrijven hoe dat ding eruit ziet?
0: Ja, zeker. De Survival Runbaan is een 120 meter lang, uniek, innovatief object. Hij bestaat uit uh, 17 vakken en hij heeft oneindig veel verschillende routes waarop hij gebruikt kan worden. Er zitten uh, ruim 17.000 kilo aan staal in verwerkt. Er hangen voor bijna 800 meter aan houten palen in. Er ligt op de grond 585 ton valgrind en er zit... 1200 meter touw in verwerkt. Kortom, een uh, mooi groot innovatief object.
1: Ja, inderdaad. Je ziet hem ook al gelijk als je de kazerne oprijdt aan de, de rechterkant door het hek. Zie je hem al uh, uh, imposant uh, in het uh, grind staan, inderdaad. En wat voor soort hindernissen bestaat de baan uit? Want uh, je had het al over touwen, en, maar de, de, het is niet alleen touw. Het zijn heel veel verschillende hindernissen. Ja, de baan zou je kunnen zien van uh, van links naar rechts, dat je
0: hem uh, in één lijn kan nemen. Maar eigenlijk is die bedoeld om op allerlei manieren te nemen. En die hindernissen die erin verwerkt zijn, uh, kan je zien als zaken waar je overheen moet klimmen, uh, waar je doorheen moet klimmen. Uh, Onderdoor, uh, je hebt verticale verplaatsingen, horizontale verplaatsingen. Eigenlijk zo gek als je het zelf kan bedenken, zo kan uh, kan je ook met alle hindernissen aan de slag.
1: Ja, en is hij is- 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 is geschikt voor iedereen? Want uh, ja, niet iedereen kan touwklimmen, niet iedereen is uh, even sterk. Zijn er ook verschillende niveaus waarop je daar baan kan doen? Ja, de baan heeft vier routes. Um, we hebben ze een
0: beetje uh, ge- opgehangen aan de, de ski dus. Groen is wat makkelijker, zwart is de moeilijkste. En daartussen zit, uh, zit blauw en rood. Uh, maar je zou ook eventueel gewoon een hindernis uh, anders kunnen benaderen. Bijvoorbeeld door er alleen aan te hangen of door uh, je knieën op te trekken in plaats van helemaal eroverheen te klimmen of iets aantikken. Dus er zijn eigenlijk oneindig veel mogelijkheden waardoor iedereen wel op zijn eigen niveau kan trainen op de hindernisbaan. Uh, ja, want ja, als je nog
1: niet moe bent dan uh, ga je gewoon weer uh, van links naar rechts of van boven naar onder. Uh, of van, uh, je kan hem zelfs schuin nemen denk ik. Ja, zeker.
0: De instructeur die wordt eigenlijk ook een beetje uitgedaagd om uh, gewoon zelf heel erg creatief te zijn. En je hoeft niet continu op de baan aanwezig te zijn. Er zijn ook verschillende looproutes eromheen. Dus mochten de armspieren of het bovenlichaam verzuurd raken, dan kan je eventjes een looproute pakken en daarna weer terugkomen. Dus er zijn gigantisch veel mogelijkheden voor ieder
1: op zijn eigen niveau. Ja, en wat maakt deze baan nou zo anders dan de de traditionele hindernisbaan? Deze baan is eigenlijk echt bedoeld uh, om op een andere manier
0: bewegingen te trainen. Het is niet dat je een trucje aanleert bij degene die erop bezig is, maar dat je hem veelzijdig leert bewegen. Er is namelijk niet één manier om om de hindernissen te nemen. Er zijn oneindig veel manieren, dus je zal nooit exact dezelfde les of exact dezelfde oefeningen gaan doen. Eigenlijk is het bedoeld om een bepaald bewegingsprobleem te creëren. Bijvoorbeeld, u gaat in vak 6 van, van links naar rechts verplaatsen en u raakt de grond niet aan... En dan mag de deelnemer zelf bedenken hoe hij dat doet met de hindernissen die erin uh, hangen. En zo wordt hij eigenlijk zelf uitgedaagd om om oplossingen te verzinnen en uh, zich aan te passen. En uh, de rugzak met de vaardigheden die hij heeft te gebruiken en zo uh, naar de overkant te komen.
1: Ja, want op de traditionele hindernisbaan heb je eigenlijk per hindernis uh, bepaalde technieken die je aangeleerd worden... hoe je er het beste overheen kan. Uh, Ook het veiligst en het meest efficiënt, uh, met of zonder uitrusting om... Um, maar dat is bij deze baan niet zo. En, en waarom is het belangrijk dat, dat je daarin zelf uitgedaagd wordt... om een goede manier te vinden om eroverheen te komen?
0: Nou, als LO- een sportorganisatie proberen we alle eenheden en militairen... zo goed mogelijk voor te bereiden op een operationele taak. En in de trainingen willen we daar zo dicht mogelijk op aansluiten. Dat betekent ook dat onze trainingen uh, daarop ingericht moeten zijn... En uh, daar uh, zo op moeten aansluiten dat het herkenbaar is voor de mannen en vrouwen die uh, die komen trainen. En één belangrijk aspect daarin is het flexibel leren trainen bewegen. Militairen die worden voor oneindig veel hindernissen gesteld tijdens uh, oefeningen, operatie en uitzendingen. En daar is nooit het raam even groot, even hoog als als bij een andere oefening of, of uitzending. En daar moeten de militairen mee om kunnen gaan en daar willen we ze eigenlijk zo goed mogelijk op voorbereiden door ja, ze niet één trucje aan te leren, niet één beweging in te slijpen, maar ze zelf te laten komen tot de meest efficiënte en effectieve oplossing voor die hindernis.
1: Ja, want merkten jullie ook, uh, ik, ik zei het in de intro al, uh, de, de jeugd beweegt steeds minder, maar merken jullie dat ook echt in de, de militaire opleidingen, dat, het, uh, nou ja, dat, dat mensen bijvoorbeeld moeilijker over de hindernissen heen komen of dat ze andere uitdagingen hebben? Ja, daar hebben wij uh, zeker wel uh, wel dingen van van gemerkt. Uh, We
0: zien dat terug in in bewegingsarmoede bij uh, bij vooral instromend personeel bij de AMO. Waar uh, we normaal een aantal jaar geleden uh, al gelijk konden gaan trainen, merken we nu dat we bepaalde motorische vaardigheden, zoals uh, kruipen, balanceren, een bal vangen, een bal gooien, dat we daar echt nog wel tijd en aandacht aan moeten besteden voordat we dat kunnen inbedden in de trainingen. En dat was, was voorheen eigenlijk niet zo. Dus daarin zien we zeker wel uh, grote vormen van de bewegingsarmoede bij, bij nieuw instroomd personeel.
1: Ja, en, en hoe kan deze baan daarbij helpen om uh, nou ja, die amotorische figuren die binnenkomen wat beter uh, voor te bereiden op het echte werk? Ja, dat
0: eigenlijk de doelstelling van, van de baan is om militairen op een veilige manier veelzijdig te trainen zodat ze ook tijdens oefeningen en en uitzendingen veelzijdig en flexibel inzetbaar zijn, wat ook aan hun gevraagd wordt. Dus daar proberen we ze zo goed mogelijk op voor te bereiden. En tijdens het trainen op de baan komen leerlingen en militairen vanzelf achter dat ze bepaalde bewegingen niet kunnen of bepaalde kracht- of uithoudingsvermogen missen, waardoor we ze daar weer uh, specifiek op kunnen trainen en uh, ze
1: daardoor uiteindelijk uh, succesvoller kunnen zijn bij het uh,
0: operationeel optreden.
1: Ja. ja, en deze baan die, uh, nou ja, die staat er nu, uh, maar dat is niet van de ene op de andere dag gegaan. Uh, kun je iets meer vertellen over uh, het hele proces ervoor? Uh, wat was uh, de aanleiding? Uh, wat heeft er allemaal uh, uh, plaats moeten vinden voordat hij hier echt uh, stond? En uh, wie hebben we er allemaal aan uh, bijgedragen? Want ik kan me voorstellen dat. Uh, jij uh, of de sportorganisatie dat niet in hun eentje hebben gefixt? (laughs) Nee, in
0: 2018 is er een uh, projectgroep opgestart met een aantal mensen van de LOM Sportorganisatie. Die hebben eigenlijk uh, drie probleemstellingen, drie uitdagingen meegekregen en moesten op zoek gaan naar naar oplossingen. Eén daarvan was het aspect wat we net hebben besproken, de grotere uh, vorm van bewegingsarmoede bij instroomend personeel. De, een ander aspect is het veelzijdig en flexibel kunnen optreden in operationeel uh, omstandigheden van, van eenheden. Hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen aansluiten in onze trainingen. En een derde aspect is uh, het kunnen bieden van omstandigheden dat de militairen zelfstandig kunnen trainen op een kazerne. Voorheen hadden we daar uh, de survival branches die zelf uh, gebouwd werden door, uh, door de sportgroep of door een aantal mensen op de kazerne. En die in de bosrand werden weggehangen. Om veiligheidsredenen moesten die weggehaald worden. Maar we vinden sporten belangrijk en willen dat graag promoten. En dan moet je ook wel iets bieden aan de militair. Dus dat zijn eigenlijk drie aspecten die die zijn meegenomen in dit uh, project. En daarbij is uh, CD&E betrokken. Die hebben met ons nagedacht over mogelijke uh, oplossingen. En daar is uiteindelijk de Survival Runbaan Defensie uit, uh, uit voortgekomen... En toen is uh, samen met het Rijksvastgoedbedrijf, uh, en ook Van der Donk, is daar uh, druk nagedacht over hoe moet die dan uh, vorm gaan krijgen. En daar zijn een aantal collega's, waaronder uh, adjudant Nick van Geels en adjudant Johan Balk, die SME zijn, subject matter expert op het gebied van Survivor Run, die zijn uh, daar druk mee aan de slag gegaan. Die hebben een baan ontwikkeld en uh, die is uiteindelijk neergezet door, uh, door een aannemer die daarvoor is uitgezocht en... Nou, nu, 2,5 jaar verder, uh, is die uiteindelijk gerealiseerd en, uh, en geopend.
1: Ja, ja, want je noemde al CDNE, uh, voor wie het niet weet, Concept uh, Development and Experimentation. Daar, daar vallen eigenlijk heel veel verschillende innovatieve projecten van de landmacht uh, vallen naar onder. Uh, en ook andere krijgsmodellen hebben volgens mij vergelijkbare projecten. Uh, maar wat, wat mij dan in, in positieve zin opvalt, is uh, dat we heel veel horen van: nou ja, Defensie heeft zoveel uh, financiële tekorten en, en dingen die niet kunnen. Uh, ook regelmatig materiële projecten die vertraging oplopen of waar iets anders uh, niet helemaal goed gaat. Maar dit is toch relatief snel en uh, nu ook heel succesvol, heeft dat geleid tot een, uh, een mooie baan. Um, uh, kun, je, kun je vertellen waarom dat allemaal uh, zo nou, relatief vlotjes en uh, goed is verlopen?
0: Ja, Defensie die heeft natuurlijk een bepaald budget en die verdeelt dat over verschillende potjes. En, en die, die beschikt over een... Uh... Een pot waar wat ingezet echt wordt voor, voor innovatieve projecten. En uh, ja, dit project, de Survival Runbaan Defensie, uh, ja, vond, vond genoeg gehoor bij CDNE om daar uh, tijd, energie en, en middelen voor in te zetten. Uh, en, en samen met ons te realiseren, dus daar zijn wij heel erg dankbaar en heel blij, uh, blij om. En uh, ja, in deze tijd is dat zeker uniek dat dat allemaal zo snel en uh, goed uh, voor elkaar is uh, gebokst.
1: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat het allemaal mensen zijn die, die, die zich er echt hard voor willen maken. Uh, veel militairen zijn natuurlijk wel sportief, maar vanochtend zag ik ook echt mensen met passie voor de survivorunsport. Ook uh, de aannemer die erbij betrokken is geweest, die uh, ja, heeft veel ervaring met uh, civiele survivoruns. Denk je dat dat ook heeft bijgedragen aan, uh, aan het succes van deze baan? Ja, daar ben ik zeker van, van
0: overtuigd. De, de mensen die... Uh... ...daaraan bij hebben gedragen dat dit project uh, is gerealiseerd. Die hebben ook zeker wel eigen tijd erin gestoken, eigen energie. Die dachten met elkaar mee, een stukje een go- een goede communicatie onderling, met elkaar meedenken. Um, ja, Dat, uh, dat heeft allemaal wel toe geleid dat het uh, zo snel voor elkaar is, uh, is gekregen.
1: Ja. En nu, nu staat hij hier. Um, op wat voor manier wordt er op deze baan getraind vanaf nu? De de mensen
0: die op de kazerne zitten, maar ook van buitenaf merken we al... ...die zijn ontzettend enthousiast en die hebben gelukkig ook de mogelijkheid om zelfstandig te trainen. De baan is is daarvoor goedgekeurd, dus uh, die kunnen gewoon zelfstandig in de pauze of in de avond uh, lekker uh, daarop aan de slag. En daarnaast uh, is het ook bedoeld voor voor, voor lessen van de eenheden onder leiding van een een sportinstructeur. Die zullen dan bepaalde fysieke of mentale doelstellingen hebben... Maar eigenlijk is het uh, een baan die 24-7 open is en uh, voor iedereen beschikbaar.
1: Ja, want als ik uh, vanmiddag nog even een rondje over de de baan wil, uh, mag ik daar dan uh, zomaar overheen? Of moet ik daar dan nog uh, bepaalde dingen vooraf uh, voor doen? Ja. Nee, er hangen wel uh, bordjes met uh, waar je op moet
0: letten of wat niet mag. Er zijn natuurlijk wel bepaalde restricties uh, op sommige delen van de baan. Uh, wel het verzoek om nog even langs de sportgroep te gaan, want we willen ook graag uh, van feedback voorzien worden van, de, van degene die uh, erop getraind hebben. Uh, maar verder uh, ben je geheel uh, vrij om lekker te komen
1: trainen en uh, er gewoon goed gebruik van te maken. Ja, nou, ik denk dat het uh, de komende tijd storm gaat lopen met uh, allemaal enthousiaste militairen die deze baan met eigen ogen willen zien. Um, ja, waar we het net over hadden, het is een, een andere insteek dan de, de gewone hindernisbaan. Waar je eigenlijk uh, uh, ja, meestal uitgaat van het, uh, het, het vaste rondje of een bepaalde manier van hindernissen nemen. Um, is dat voor de instructeurs ook, uh, ook anders of lastiger? Of hoe, uh, zijn die daar ook in bijgeschoold bijvoorbeeld?
0: Ja, de, voor de instructeur is, is het zeker een ander middel om te gebruiken bij de trainingen van hun eenheden dan, uh, dan bijvoorbeeld een hindernisbaan. Uh, daar zijn ze met name in de lead door uh, uh, een plaatje te geven, een praatje te doen en uh, de organisatie te vertellen. En dan gaan de, de, de militairen die gaan aan de slag. Uh, op de Survival Runbaan is dat eigenlijk juist niet de bedoeling. Daar wil je eigenlijk gewoon vertellen van wat je van ze verwacht, maar hoe ze dat doen, dat laat je met name aan hun. Dus het is een een andere mindset voor de, voor de sportinstructeur... Die, die lessen geeft op de Survival Runbaan. Hij kan het uiteraard ook als trainingsmiddel in, uh, gebruiken. Dat hij gewoon zegt, nou, doe zo vaak die, dat vak... of uh, ga zo vaak uh, van links naar rechts. Maar er zijn oneindig veel mogelijkheden om dat te doen. Dus de militair, uh, de sportinstructeur... Die, uh, die wordt
1: zeker op een andere manier ingezet
0: bij de Survival Runbaan.
1: Ja, je zei het eigenlijk al... maar de baan is dus echt voor iedereen bedoeld ongeacht niveau... Um... Je hoeft niet uh, een uh, ultieme survival runner te zijn om uh, uh, wat te, te hebben aan deze baan.
0: Nee, zeker niet. Uh, ik kan me goed voorstellen dat als je de baan van links uh, naar, uh, naar rechts wil nemen... dat je dan uh, wel over bepaalde vaardigheden, uithoudingsvermogen en kracht moet beheersen. Maar dat is niet uh, de, de intentie van, van de baan. De, de baan is op oneindig veel manieren te nemen. En dat is denk ik juist de kracht van de baan, dat je iedere militair op zijn eigen niveau kan kan prikkelen en kan kan trainen. En en zo moeten we dat de aankomende periode ook gaan testen en en kijken hoe dat bevalt en tot uiting komt.
1: Ja, want wat voor testen worden er gedaan? Hoe gaan jullie daarmee, behalve de gewone lessen en mensen die zelf gaan sporten en daar feedback op geven, worden er nog andere tests of experimenten met de baan gedaan?
0: Ja, in samenwerking met TNO gaan we een experiment uitvoeren... waarbij we eigenlijk twee groepen creëren. Eén die doet zijn eigen trainingsprogramma... en die gebruikt daarin alleen de nationale Hindingsbaan. En de andere groep die doet ook hetzelfde trainingsprogramma... alleen die gebruikt niet de nationale Hindingsbaan... maar de Survival Runbaan. Mm-hmm. En vooraf zal er een soort nulmeting plaatsvinden. Tussendoor zal er nog een, een test plaatsvinden en op het einde. En zo proberen we te kijken wat... Uh, uiteindelijk het trainingsmiddel Survival Runbaan heeft gedaan met het adaptief vermogen van uh, van de groepen en of daar verschil in is. En zo proberen we eigenlijk aan te tonen op wetenschappelijke basis uh, hoe adaptief deze baan is en of dat matcht met de doelstellingen die wij hebben en de gedachten die wij uh, vooraf uh, met elkaar hadden.
1: Ja, want het idee is dus dat het, het adaptief vermogen, dus uh, de manier waarop uh, iemand uh, een bepaalde hindernis neemt of, of, of daar flexibel of snel in is, dat dat door deze baan beter wordt dan met de, de old school hindernisbaan uh, zoals de meeste militairen die we kennen.
0: Ja, het is, het is gewoon een heel ander middel wat dat betreft. Dus het, het is niet heel erg te vergelijken met de nationale of de internationale hindernisbaan, uh, maar het is gewoon een ander middel die de militairen... Uh, tot zijn beschikking heeft om uiteindelijk operationeel succesvol te zijn. Dus het is niet beter uh, dan, dan, een, dan een andere baan, maar het is gewoon een andere manier van trainen... die gericht is op, op het adaptieve vermogen, op het aanpassingsvermogen van de militair... door hem niet te vertellen wat hij moet doen, maar um, alleen uh, te vertellen dat hij uh, of zelf moet komen tot een, een oplossing... om zo uiteindelijk ja, flexibeler te kunnen optreden en uh, niet in hokjes te denken en uh, succesvol te zijn... Uh, in wat hij moet doen als taak. Ja,
1: ja, want uiteindelijk uh, is het denk ik ook belangrijk om om te benoemen dat het geen vervanging is van de hindernisbaan of of ook van de touwbaan, maar juist een aanvulling erop om uh, nog beter en en veelzijdiger te kunnen trainen.
0: Ja, zeker. Ja, ja, de de, de hindernisbaan die we al hebben, die kunnen we prima gebruiken voor conditioneren en voor bepaalde bewegingen inslijpen. Maar uh, dit is gewoon een aanvulling op het arsenaal van uh, van de LOW Sportgroep En dit kan zeker van toevoeging zijn voor de eenheden om uiteindelijk operationeel succesvoller te zijn. Dus zo zien wij het in ieder geval.
1: Ja, 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 want de de nationale en de internationale hindernisbanen, die kun je bijvoorbeeld ook tactisch nemen met, met uitrusting, met een vest, helm op, wapen in de hand. Dat lijkt me met deze baan iets lastiger, of niet?
0: Ja, dat klopt. Ja, dat, is, dat is eigenlijk nog niet mogelijk. Uh, dus we zijn heel erg benieuwd naar de bevindingen van, uh, van het gebruik van deze baan. En hoe we dat mogelijk kunnen aanpassen, zodat dat wel mogelijk is. Maar vooralsnog is dat uh, niet de intentie bij de test. Dan kijken we vooral naar het adaptief vermogen. En is dit mogelijk een, een volgende stap om, uh, om een uh, 2.0 versie te maken die je ook tactisch eventueel zou kunnen, kunnen nemen. Ja,
1: ja want als, als deze baan nou uh, succesvol blijkt en uh, als mensen er enthousiast over zijn en als uiteindelijk blijkt die testen ook uh, op basis van uh, van harde data dat militairen er beter van worden. Komen er dan nog meer van dit soort banen in uh, de verschillende andere kazernes in het land? Die mogelijkheid is er zeker. Wat wij in ieder geval wel tot doel hebben is om onze
0: kennis en onze ervaring met deze Survival Runbaan Defensie te delen met anderen. Maar uiteindelijk of de baan ergens komt ligt met name aan de doelstellingen die een eenheid heeft. En de ideeën die... Of de, de middelen die een eenheid nodig heeft om, om beter te zijn en operationeel succesvoller te zijn. En het kan zijn dat daar een survival runbaan ook een onderdeel van is. Uh, maar dat ligt met name aan de eenheden en de, de sportgroepen die daarbij betrokken zijn. Maar het is zeker een, een mogelijkheid dat ook andere eenheden hier graag gebruik van willen maken, omdat ze denken dat hierdoor succesvoller te kunnen zijn.
1: Ja, ja want de baan staat nu op uh, uh, Oranje-Kazerne, Schaarsbergen, uh, thuisbasis van uh, een groot deel van de luchtmobiele brigade. Is dat ook een bewuste keuze, omdat het matcht met het, het functieprofiel van die eenheid bijvoorbeeld?
0: Ja, er heeft meerdere facetten hebben daar aan bijgedragen voor deze keuze. Er zijn in ieder geval verschillende brigades zijn er bekeken dat ze toch een grote populatie wilden testen en gebruik wilden laten maken van de baan. En uiteindelijk is, is hiervoor voor gekozen. En wat het mooie is, is dat het nu een, een XXL versie is, zou ik maar zeggen. Een echt een uitgebreide grote versie. Maar het is ook mogelijk om op andere kazernes kleinere versies neer te zetten, afhankelijk van, van de doelstellingen en uh, de, de wensen. Uh, en dan kunnen ze dus hier kijken van, nou, wat hebben we en wat zijn daar de ervaringen mee? Mm-hmm. En uh, hoe kan dat dan uh, ja, het beste bij ons uh, geïmplementeerd worden?
1: Ja, nee, ik zat zelf te denken aan uh, bijvoorbeeld de kernwaarden van de brigade, onder andere veerkracht en uh, gehardheid. Uh, nou, ik uh, ben zelf uh, wel uh, fanatiek survivalrunner. Runner. En dat zijn toch wel aspecten die ook in de Survival Runs uh, terugkomen. Zeker zoals het nu uh, een beetje slecht weer wordt en uh, een beetje moe wordt en uh, verzuurde armen krijgt. Um, dus ik denk dat hij wel heel goed aansluit bij de Luchtmobiele Brigade. Maar misschien dat andere eenheden vinden dat dat ook bij hun uh, het geval is.
0: Nou, wat ook wel meespeelde is dat uh, sowieso de Luchtmobiele Brigade al aan het kijken was om iets van een Survival Baan te bouwen. En uh, ja, dit kwam dan heel mooi samen met dit uh, project. En uh, vandaar hebben ze eigenlijk in deze gewoon, gewoon mazzel en uh, hoop ik dat ze hem dan ook uh, goed gaan testen en gebruiken, zodat uh, andere eenheden daar ook uh, veel uh, plezier van uh, kunnen hebben.
1: Ja, ja want uh, nou ja, hopelijk uh, met uh, het langzaam loslaten van de coronamaatregelen kunnen we ook wel weer wat meer naar de wedstrijdsport toe. Uh, gaat deze baan bijvoorbeeld ook onderdeel worden van het, uh, het NMK Survivor Run? Ik zou het zeker toejuichen. Het is wel iets wat uh, mogelijk in de toekomst uh, uh,
0: mogelijk is. Dus uh, we, laten het, uh, we houden het zeker in het achterhoofd. En uh, wie weet, gaan we een keer terugzien. Ja.
1: Nou, ik kijk er in ieder geval naar uit. Uh, daar had ik nog wel één vraag. Uh, we hebben het de hele tijd over de Survival Runbaan. Maar officieel heet die eigenlijk uh, de Ultieme Adaptieve Bewegingsbaan. Ehm. Um, hoe, hoe, wat zit er in die naam uh, verscholen? En waar, wat ligt daarachter? Hoe, uh, ja, hoe dat is dat?
0: eigenlijk de doelstelling die we hebben. Hè? Wat, wat de gedachte, het idee is om... Een adaptieve bewegingsbaan te bouwen. Een baan die het aanpassingsvermogen van de militair vergroot. En uh, we hebben hem nu al de ultieme adaptieve bewegingsbaan genoemd. En uh, we gaan de aankomende periode kijken of dat uh, ook daadwerkelijk uh, zo uitpakt. Onze verwachtingen zijn hoog. Uh, En uh, de eerste berichten en feedback uh, zijn zijn heel positief. Maar uh, daar gaan gaan we nog uh, ondervinden hoe dat uh, uiteindelijk uh, gaat worden.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd... en uh, ik ga in ieder geval veel gebruik maken... de komende tijd van dit dit mooie uh, apparaat... uh, van deze mooie survivalbaan. Heb jij nog uh, aanvullingen of toevoegingen?
0: Nee, 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 zeker niet. Kom hem
1: uh, lekker uitproberen... en uh, doe doen je voordeel mee, zou ik zeggen. Top, dankjewel. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was kapitein Erik Noorlander. Ben je fan van de show... Help ons dan door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. En raad deze podcast aan bij vrienden, familie en collega's. En als er nou een onderwerp is waarvan je vindt dat wij dat moeten behandelen, tweet dan met hashtag MyMissie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. MyMissie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen regelmatig op maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers onder Landmacht FM en MyMissie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.